0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Hallo und herzlich willkommen in 2022. Vielleicht ergeht es dir ja manchmal auch so wie mir, ich darf mich immer am Anfang eines neuen Jahres daran gewöhnen, diese neue Jahreszahl aufzuschreiben. Also gedanklich hänge ich dann manchmal noch so ein wenig fest im alten Jahr und dann würde ich gerne noch hinschreiben 2021 und dann muss ich mich immer wieder selbst daran erinnern. Nee, wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Und das war immer ganz lustig, vor allem als ich noch in der Schule war und am Anfang jeder Stunde in die Klasse kam. Und dann war so ein Ritual, dass ich immer das, das Datum angeschrieben habe an der Tafel und immer am Anfang eines neuen Jahres, dann habe ich meistens dann doch noch das falsche Datum gewählt. Ja, und damit herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. In dieser neuen Podcast-Folge, einer Solo-Podcast-Folge, habe ich mir gedacht, als Einstieg in das Jahr. Denn ich hoffe, du hast die letzten Wochen, so zwischen den Jahren, auch ein wenig für dich nutzen können. Ich finde, das ist immer so eine ganz besondere Zeit, wo man... ...neben den ganzen Feiertags- und Feierlichkeitsstressigkeiten, sage ich mal, ja hoffentlich auch ein wenig zur Ruhe kommen kann. Also ich genieße das immer sehr, so zwischen den Tagen mal keine E-Mails zu bekommen, ganz wenig Anrufe nur zu erhalten, einfach mich zu Hause in Jogginghose und T-Shirt hinzumümmeln und zu lümmeln und einfach mal nichts zu machen, den Tag zu genießen, auszuschlafen ein bisschen Serien oder schöne Weihnachtsfilme zu gucken, einfach die Seele baumeln zu lassen, den Akku wieder aufzuladen. Und gleichzeitig, finde ich, ist diese, die Zeit zwischen den Jahren und auch so am Anfang des Jahres, wenn das, das neue Jahr noch so ganz unberührt und unbenutzt ist, wie so eine, eine kleine Blume, die ganz klein noch ist und die davor steht, erstmal zu wachsen, dann finde ich, ist das auch immer eine gute Gelegenheit, gedanklich innezuhalten und zu überlegen, hm, wie ist denn eigentlich das letzte Jahr verlaufen und wie stelle ich mir das nächste, das kommende Jahr vor? Und du weißt, hier im Podcast, da möchte ich dir auch immer ganz praktische Dinge mit auf den Weg geben, ganz praktische Möglichkeiten auch für dich und für dich und deine Kinder mit auf den Weg geben, was man super machen kann. Und in diesem Zusammenhang habe ich vor ein paar Wochen eine ganz tolle Sache entdeckt, nämlich den sogenannten Years-Compass. Und da kommen wir gleich zu, was das Ganze ist. Ich möchte dem Vorfeld kurz etwas zu Vision Boards sagen. Vielleicht hast du schon mal von dem Wort gehört, Vision Board. Ein Vision Board, ein Visionsboard. machen ganz, ganz viele Menschen, Sportler, erfolgreiche Menschen, Menschen, die erfolgreich werden möchten, und auf diesem Vision Board visualisieren sie etwas. Und genau das mache ich eben zwischen den Jahren auch immer. Ich visualisiere mir, wie stelle ich mir das nächste Jahr vor. Welche Ziele stecke ich mir? Im Privaten, im Beruflichen, im Gesundheitlichen, im Familiären, im Finanziellen, all das. Und hier in meinem Büro auf dem Schreibtisch links von mir, da hängt eine, eine Pinnwand. Und auf dieser Pinnwand, da ist mein Vision Board. Und wenn du dich gerade fragst, was ist ein Vision Board? Was kann ich mir darunter vorstellen? Naja, das ist ganz einfach. Es ist eine, eine Collage, kann man sagen, aus Bildern und, und Textelementen, vor allem aber aus Bildelementen, von deinen Träumen und Visionen. Und so ein Vision Board, das soll eben dazu dienen, deine Ziele auf der einen Seite zu visualisieren, also aus dem Kopf rauszuholen. Ich stell mir das immer so vor, wie bei Harry Potter, vielleicht kennst du diese Szene, wo Harry Potter bei Dumbledore im Büro steht, und mit seinem Zauberstab an den Kopf geht und dann so einen Gedanken aus seinem Kopf rauszieht und in so einen großen Behälter bei Dumbledore im Büro legt. Eine Ga Gedankenblase sozusagen. Also es geht darum, Ziele zu visualisieren und sie auf der anderen Seite auch zu erreichen. Ganz, ganz viele Menschen beweisen eben, dass das funktioniert. Warum? Also ich möchte einfach kurz drei Gründe mit auf den Weg geben, warum Vision Boards funktionieren. Erster Grund ist ein ganz logischer Grund, nämlich in jeder Sekunde unseres Lebens bekommen wir ganz, ganz viele Sinneseindrücke. Also die Schätzungen gehen auseinander. Wie viele das sind, manchmal liest man, das sind so 10 Millionen Sinneseindrücke überall aus unserer ganzen Umgebung. Und zum Glück, zum Glück ist unser Gehirn in der Lage, dass wir vieles davon unbewusst absorbieren. Weil normalerweise würden wir völlig kollabieren, wenn wir das alles bewusst wahrnehmen. Dann würden wir völlig überfordert sein. Unser Gehirn, das hat jetzt einen Filter, das sorgt dafür, dass wir nur relevante Dinge sehen und nur relevante Dinge wahrnehmen. Das heißt also, alles aktiv dann auch in unserem Bewusstsein dargestellt wird. Ja, und das, Dieser Filter der funktioniert eben so, dass der am liebsten die Dinge nimmt, die unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unseren Überzeugungen, unseren Herzensideen einfach entspricht. Das heißt, wenn wir im Leben Dinge erreichen wollen, im Laufe eines Jahres beispielsweise, da macht es halt total viel Sinn, dass wir diesen Filter entsprechend programmieren. Dem schon im Vorfeld sagen, hey, das sollen meine Vorstellungen für das kommende Jahr sein. Bitte achte doch mal im kommenden Jahr da und da und da drauf. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum so ein Vision Board gut funktioniert, ist der, ist der Grund, dass unser Gehirn Bilder liebt. Also es gibt Studien, die besagen, dass unser Gehirn Bilder ungefähr 60.000 Mal schneller verarbeitet als Text. Das heißt, nur nach 0,1 Sekunden, also kaum messbar, bewusst eigentlich nicht wahrnehmbar, schon nach 0,1 Sekunden entsteht bei der Betrachtung eines Bildes in unserem Kopf eine Vorstellung. Und dann geht die Gedankenblase los. Und dann fängt es an und dann, dann, dann entstehen Bilder und Gedanken und, und alles das in unserem Kopf. Und das Tolle ist, so ein Bild, wenn wir uns das ständig und immer mal wieder anschauen, das wirkt eben auch nur, wenn wir das einfach zwischendurch mal anschauen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, der ist eigentlich auch ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt, nämlich... Bilder, die wir uns anschauen, sind für unser Gehirn wie die Realität. Nochmal. Bilder, die wir uns anschauen, sind wie die Realität. Das bedeutet, wenn wir uns etwas anschauen, dann denkt unser Gehirn, ah, so ist es, so ist die Welt. Das heißt, auch wenn wir das noch gar nicht machen, wenn wir uns das einfach nur vorstellen, dann geht alles in unserem Körper, unsere Gedanken, unsere Sensoren, unsere, unser Körper, alles darauf, fokussiert sich darauf, das Gleiche zu fühlen, das Gleiche zu denken, wie in der Situation auf dem Bild, was wir uns vorstellen. Und deswegen zum Beispiel, es gibt also das, das Beispiel aus dem Sport, ganz viele Sportler machen sich eben so Vision Boards und stellen sich im Kopf zum Beispiel schon so eine Skiabfahrt vor, genau vor, wie sie wieder runterfahren, wie ihre Körperhaltung ist oder im Fußball, im Basketball. Das gibt es überall. Und dann funktioniert das Ganze. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Gegenschläge geben kann oder dass Dinge mal blöd oder doof laufen, auf gar keinen Fall. Aber es sorgt dafür, dass wir unser Gehirn einfach darauf programmieren, was wir uns gerne wünschen für uns und unser Leben. Und genau das mache ich immer eben für den Verlauf eines Jahres. Und ich kann dir aus der, Letz aus der Erfahrung der, der letzten Jahre einfach sagen, es ist total spannend, dass das funktioniert. Dass das funktioniert mit ganz, ganz vielen Dingen. Das heißt also, vielleicht möchtest du bestimmte Länder bereisen, möchtest bestimmte Menschen mal begegnen, du möchtest irgendwas auflösen, irgendein Problem, was du vielleicht hast. Vielleicht hast du auch ein finanzielles Ziel, was du dir setzt. Und ich kann dir sagen, hey, und das erzähle ich auch den Schülerinnen und Schülern immer und immer wieder in meinen Veranstaltungen, das funktioniert und das ist richtig abgefahren und auch ein bisschen, ein bisschen gruselig. Denn ich setze mir zum Beispiel so ein Ziel am Anfang des Jahres, boah, ich würde gerne so und so viel Umsatz machen. Und am Ende des Jahres, dann sitze ich hier in meinem Büro, gucke mir so den Zettel an, dann bekomme ich irgendwann mal die Auswertung vom Steuerberater und dann passt das ziemlich, ziemlich genau tatsächlich. Jetzt kann man sagen, das ist alles Hokuspokus pokus oder irgendwas anderes. Nee. Vielleicht kennst du diesen schönen Satz, ein bisschen abgedroschen, wer schreibt, der bleibt. Und da liegt ganz viel Wahrheit drin. Das heißt, alles das, was wir uns aufschreiben, was wir unserem, unserem Kopf, unserem Gehirn also sagen, dann wirkt alles darauf hin, dass das auch wirklich funktionieren kann in unserem Leben. Das ist echt faszinierend und total schön. Also es, dieses, vielleicht kennst du auch einen anderen Satz, nehmen wir nochmal ein bisschen, der ist ein bisschen unabgedroschener, möchte ich sagen, nämlich Seeing is Believing. Das heißt, unsere Visualisierung ist der erste Schritt in Richtung Zielerreichung. Denn auch wenn das noch ganz weit weg ist und vielleicht macht uns das sogar Angst, vielleicht wollen wir das im ersten Moment nur so, so ein bisschen, dann erschaffen wir dieses Bild im Kopf und wir geben uns, Du, dir, ich, mir, du gibst dir zumindest die Möglichkeit, und das ist ganz wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Also nochmal, du gibst dir die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Es liegt natürlich dann an dir und in dem, was du machst und an, an der Arbeit, die du reinsteckst und alles, was du dafür investierst, dass du das dann auch schaffst. Aber machbar grundsätzlich wäre es dann erstmal. Also. Sowas ist eine tolle Möglichkeit, ein Vision Board zu gestalten. Und damit du aber überhaupt erst mal darauf kommst, was möchte ich denn da eigentlich draufpacken, braucht es natürlich so ein bisschen Vorüberlegung. Und das Tolle ist, sowas kann man eben auch mit Kindern ganz toll machen, sich einfach auch so Ziele zu stecken als Klassengemeinschaft, als Familie, als Paar. Das, das ist auch eine tolle Möglichkeit, mal wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und jetzt kommen wir zu, ich drehe jetzt die Schleife zu vorhin und mache diesen Loop quasi zu mit diesem Years-Compass. Der Years-Compass ist eine tolle Möglichkeit, zum einen das letzte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und zu gucken, was ist denn da eigentlich gelaufen und gleichzeitig auch Ideen und Vorlagen und, und Anregungen für mein Vision Board für das nächste Jahr zu bekommen. Das heißt, wenn du dich da ein bisschen mit beschäftigen möchtest, geh einfach auf die Seite yearcompass, zusammengeschrieben, yearcompass.com. Ganz toll, es ist komplett kostenlos. Es gibt das in unglaublich vielen Sprachen. Also auch das vielleicht nochmal eine schöne Möglichkeit, um vielleicht das ein oder andere auch nochmal für deine Kinder, vielleicht auch für deine Schülerinnen und Schüler abzugreifen. Also ich sag mal ein paar Beispiele in Sprachen. Es gibt Tschechisch, Dänisch, Dänisch. Englisch natürlich, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Lettisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Slowenisch, Serbisch, Tagalog, Türkisch, Serbisch, Ukrainisch, Griechisch, Chinesisch. All das ist dabei. Arabisch natürlich. Alles ist dabei. Und das Tolle ist, das ist einfach ein digitales Format. Das heißt, du stellst die Sprache ein dann sagst du, welches Format hättest du gerne? Gibt entweder die Möglichkeit so ein ausdruckbares Format oder ein digital ausfüllbares Format zu wählen. Ja, und dann wählst du noch die Größe aus, die A4 oder die A5 und lädst es dir herunter. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht in der Fremdsprache so fit bist oder firmen bist, hast du trotzdem die Möglichkeit über die Gestaltung des Heftes die Fremdsprache auch mit anderen Kindern, fremdsprachlichen Kindern nutzen zu können. Richtig coole Möglichkeit. Und wie ist jetzt dieser, dieser Years-Kompass oder Year-Kompass aufgebaut? Es sind insgesamt 20 Seiten. In angenehmer Schriftgröße möchte ich mal betonen. Und wie sie sagen, auf der, auf der Einleitungsseite es ist es dein Kompass, der dir hilft, über das vergangene Jahr nachzudenken und das nächste Jahr zu planen. Du brauchst einfach einen Stift Du brauchst ein bisschen Zeit. Also wenn du das alles in Ruhe machen möchtest, dann brauchst du schon so drei, vier, fünf Stunden vielleicht. Kannst du natürlich runterbrechen, auch für Kinder, damit es ein bisschen kindgerechter ist. Du brauchst einen ruhigen Platz, vielleicht eine Tasse Tee oder einen Kakao oder irgendwas Gemütliches. Und dann setzt du dich hin und, und konzentrierst das mal für dich. Machst das konzentriert mal für dich, so wollte ich sagen. Du kannst das natürlich auch mit Freunden machen, mit der Familie machen, mhm. Natürlich, also es geht, geht alles, es geht nur, was halt wichtig ist, ist, dass so eine Wohlfühlatmosphäre entsteht und vorhanden ist. Und in der ersten Hälfte des, des Year Compass geht es halt darum, nochmal zu gucken: hey, mh, was waren denn irgendwie besondere Erlebnisse mit der Familie, mit Freunden, mhm. vielleicht auch auf der Arbeit? Was waren so die Inhalte meines letzten Jahres? Stichwort Freunde, Hobbys, auch Gesundheit, Fitness und so weiter. Und dann ist ganz spannend, so auf Seite 6, dann stehen da sechs Sätze. Sechs Sätze über mein vergangenes Jahr. Zum Beispiel die weiseste Entscheidung, die ich getroffen habe. Das größte Risiko, das ich eingegangen bin. Oder auch das wichtigste, was ich für andere getan habe. Die größte Sache, die ich vollendet habe. Also ich zum Beispiel habe überlegt, hm. Die, eine der wichtigsten Lektionen, die ich für mich lernen durfte im letzten Jahr, war, ich brauche mehr Geduld. Also ich bin so jemand, ich, ich will immer alles schnell und, und, und dann auch sofort und perfektionistisch umgesetzt haben oder selbst umsetzen. Aber es dauert manchmal einfach. Und manchmal ist es auch total gut, wenn Dinge reifen, wenn Dinge entstehen, wenn Prozesse einfach ablaufen. Weil dann wird's gut. Dann wird es sogar richtig gut. Also... Ich kann das mal auf das Beispiel mit. Vielleicht hast du das hier im Podcast schon mitbekommen. Ich habe dieses Kartenset, dieses Affirmationskartenset, Bestärkung statt schoki entwickelt. Also gedanklich entwickelt und dann designtechnisch entwickeln lassen. Und die Idee dazu, die hatte ich so im August. Aber die fertige Box, die habe ich dann tatsächlich erst Anfang Dezember in den Händen gehalten. Und es hat mich riesig ja, gefuchst, kann man fast schon sagen, dass das so lange gedauert hat und, und, und dass das alles sich so hingezogen hat. Ja, und heute weiß ich, hey, das war ein großes finanzielles Risiko. Ich weiß aber auch, ja, oder ich habe jetzt gelernt, ja, solche Dinge, die können richtig gut werden. Manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Geduld, war auf meiner Seite entsprechend. Dann geht es weiter, weitere Fragen, also das waren jetzt gerade sechs Sätze zu deinem Jahr. Jetzt kommen sechs Fragen zu deinem Jahr, nämlich worauf bist du zum Beispiel richtig stolz, auch das tolle Sache mit den Schülerinnen und Schülern, das mal zu besprechen. Welche drei Menschen haben dich am meisten beeinflusst? Und dann auch, welche drei Menschen hast du denn am meisten beeinflusst? Dann auch ganz fair zu sagen, hey, was hast du eigentlich nicht geschafft? Und auch zu akzeptieren, dass es okay ist, Dinge mal nicht zu schaffen. Auch das war eine Lektion, die ich für mich lernen durfte. Also zu akzeptieren, okay, das war eigentlich so als Advents Adventskalender gedacht, diese Box. Und es ja, hat jetzt nicht geklappt, aber ich gebe mir jetzt einen Ruck und mache das im nächsten Jahr nochmal neu, zum Beispiel. Oder was ist das Beste, was du über dich selbst erfahren hast? Wofür bist du am dankbarsten? Also bei mir zum Beispiel, ich bin bin sehr, sehr dankbar für das letzte Jahr und, und, und die Zeit mit, mit, mit Anna. Mit Anna. Mit meiner, meiner jetzt Frau, kann ich sagen. Denn wir haben am 31.12. geheiratet. Und das war ein, ein unglaublich schöner Tag, unglaublich dankbare Erfahrung mit Freunden, mit Familien, das Ganze machen zu dürfen. Und da merkst du plötzlich, worum es im Leben wirklich geht. Da geht es nicht um, um Arbeit oder um Geld oder um, um all diese Dinge, sondern hey, dass du gesund und fit bist und... und dass du diesen Tag erleben darfst und dass du weißt, da ist jemand an deiner Seite und das fand ich, hat der Standesbeamte ganz nett gesagt, es geht, es geht gar nicht unbedingt darum, dass, dass man immer auf der gleichen Straßenseite läuft oder dass man immer die gleichen Ideen verfolgt. Es geht darum, dass man sich irgendwann wieder in der Mitte trifft, an die Hand nimmt und sagt, es ist alles gut und ich bin an deiner Seite. Fand ich einen schönen Gedanken und äh, dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja. Das kann man auch sagen, da geht es nämlich direkt weiter, was ist ein schöner Augenblick gewesen, definitiv der Tag. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen weiter über die Erfolge nachzudenken, Erfolge und Herausforderungen. Hm. Bei mir würde ich sagen, Herausforderungen im letzten Jahr war einfach, im ersten Halbjahr habe ich gedacht, boah, ich bin jetzt ein Jahr selbstständig, wie geht es jetzt weiter und die Herausforderung im zweiten Halbjahr war dann, hm, es gibt dann relativ viele Anfragen, wie koordinierst du die jetzt ganz, ganz gut? Kannst du sowas abgeben wie Podcast, wie, wie Rechnung schreiben und so weiter? Das war für mich sehr herausfordernd, weil ich immer gedacht habe, ich kann das alles nur selber gut. Heute bin ich super dankbar dafür, dass hinter mir einfach ein riesig, riesig tolles Team an Menschen steht, die mich auf dem Weg begleiten, die mich unterstützen und die mir einfach auch Dinge abnehmen, sodass ich sowas wie den Podcast hier beispielsweise, echt toll machen darf. Also toll im Sinne von, ich darf mir die Zeit dafür nehmen. Und von daher, also großes Dankeschön an mein Team an der Stelle. Das war eine größere Herausforderung, das abzugeben und gleichzeitig auch ein Erfolg zu merken, dass das funktionieren kann. Ja, und dann darfst du noch ein bisschen loslassen und vergeben über das letzte Jahr. Und dann finde ich es auch ganz toll, wähle drei Worte, die dein vergangenes Jahr beschreiben oder wenn es einen Buchtitel geben würde, wie welchen Buchtitel würdest du denn deinem Buch da geben für das letzte Jahr? Und wenn du das alles gemacht hast, dann bist du auf Seite 12 angekommen und dann geht es auf Seite 14 weiter mit ähnlichen Fragen für das Jahr 2022. Und dieser hier Kompass wird halt immer weiterentwickelt, das heißt, du kannst dich auch schon darauf freuen, den dann am Ende des Jahres wieder machen zu können für den Wechsel 2022-2023. Ich finde einfach toll, ja, einfach mal innezuhalten, sich mal bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst. Ich glaube, das ist einfach die wichtigste Erkenntnis daraus, warum ich dir das gerne mitgeben wollte. Weil immer dann, wenn wir uns selbst Zeit nehmen, Kraft aufschöpfen für uns selbst, dann können wir diese Kraft auch wieder weitergeben an andere Menschen. Dann können wir andere Menschen wieder groß machen, an ihrer Begeisterung mitarbeiten, ihre Talente sehen und fördern. Also, wenn du magst, schau dir gerne mal den Year Compass an, schau dir gerne mal Vision Boards an, überleg gerne, ob das vielleicht was ist für dich, ob vielleicht auch ein, zwei, drei Fragen vielleicht nur daraus, was für dich sind. Das ist ja auch schon völlig ausreichend. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit beim Reflektieren, eine ganz tolle Zeit beim, beim Zeitnehmen für dich selbst und vielleicht dann auch in der Umsetzung mit deinen Kindern. In dem Sinne, auf ein ganz tolles, gesundes, friedliches Jahr 2022 mit ganz vielen tollen Erfahrungen für dich und all die Menschen um dich herum, die dir wertvoll sind und die dir am Herzen liegen. Das wünsche ich dir von Herzen. Schön, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns ganz bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen wiederhören. Bis dahin, eine gute Zeit dir. Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!